0: ist wichtig, ein klares Profil ist wichtig, ähm, damit ich äh, deutlich mache, dass ich an meiner äh, Ausrichtung, an meiner inhaltlichen, ich sag mal ideologischen oder eben auch religiösen Ausrichtung äh, ein starkes Eigeninteresse habe und das deutlich mache.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Hallo und herzlich willkommen zu Mika. In dieser neuen Folge melden wir uns mal wieder aus Bremen. Ich bin Regina Bukowski, Pressesprecherin der Diakonie Bremen und freue mich heute mit zwei Kollegen zu sprechen, nämlich einmal von der Diakonie Bremen und von der Diakonie Hamburg. Es ist ja eigentlich ein bisschen untypisch für Mika, dass wir ähm, so sehr diakonisch auf ein Thema schauen unser heutiges Thema ist aber gesamtgesellschaftlich tatsächlich sehr relevant und wir schauen es uns aber im Detail am Beispiel der Diakonie an. Und zwar geht es um die Frage, wie ein klares Profil einer Einrichtung, also im der Fall der Diakonie eben ein evangelisches Profil, zusammenpasst mit einer interkulturellen Öffnung. Über dieses Spannungsfeld spreche ich mit Pastor Nils Christiansen von der Diakonie Hamburg, der in der Stabstelle Evangelische Profilberatung tätig ist, und Dr. Silke Betscher, die bei der Diakonie Bremen im Projekt Interkulturelle Öffnung und Diversität tätig ist, aber die auch als Lehrende unter anderem an der Uni Bremen lehrt. Und ich fange mal an mit der ersten Frage. Am Telefon ist Herr Nils Christiansen. Warum ist ein klares Profil für eine NGO so
0: wichtig? Ich glaube, dass... Entscheidend Wichtige ist, dass ich zum Be am Beispiel von Leitbildern, dass ich nicht irgendein stinklangweiliges Leitbild von mir selber vorliegen habe, das strotzt vor lauter Richtigkeit, das aber niemanden interessiert. So ein Profil ist wichtig, ein klares Profil ist wichtig, ähm, damit ich Deutlich mache, dass ich an meiner Ausrichtung, an meiner inhaltlichen, ich sag mal ideologischen oder eben auch religiösen Ausrichtung ein starkes Eigeninteresse habe und das deutlich mache. So, also das ist das Ziel eben, dass die, die Gesellschaft, in der ich mich bewege, ein echtes Interesse entwickelt und empfindet gegenüber meiner Alleinstellung, für die ich stehe.
1: Und würden Sie sagen, das hat dann auch so ein bisschen was damit zu tun, verstanden zu werden, also wer man ist als Organisation?
0: Ja, natürlich. Das, das meine ich mit, äh, wenn ich sage, dass es wichtig ist, dass in der Gesellschaft ein, ein echtes Interesse entsteht. Interesse ähm, wird natürlich nur gehalten, wenn ich mit den Antworten, die mir dann gegeben werden, etwas anfangen kann, also wenn ich sie wirklich verstehen kann. Das hat, hat natürlich, bedeutet natürlich, dass ich mein Profil, mein inhaltliches und möglicherweise auch organisatorisches Profil so vermittle, also kommunikativ so vermittle, dass mein Gegenüber, also ich sag mal die Gesamtgesellschaft, aber natürlich auch die eigenen Mitarbeitenden, auch die eigenen Führungskräfte es tatsächlich verstehen. Und es auch auf sich selber anwenden können natürlich dann.
1: Und bevor wir gleich da auch noch mal näher darauf eingehen, wie das denn eigentlich zusammenpasst, so dieses Spannungsfeld zwischen wie hat man ein klares Profil und gleichzeitig geht man in gesellschaftlichen Veränderungen ein. Vielleicht nochmal eben die Frage an Frau Betscher, Sie beschäftigen sich in Ihrem Projekt ja ganz, ganz intensiv mit interkultureller Öffnung, Transkulturalität ähm, und Diversität. Wieso sind das für Sie gegenwärtige Herausforderungen, mit denen wir uns dringend befassen sollten in unserer Gesellschaft?
2: <lacht> ähm, weil es Quasi, weil es ähm, die, unsere Gesellschaft im Moment natürlich, nicht nur im Moment, sondern eigentlich historisch schon immer, wenn man sich das anschaut, natürlich prägt. ne Also Transkulturalität ähm, ist schon immer etwas, was alle Gesellschaften geprägt hat, auch das Christentum immer schon geprägt hat, auch Transreligiosität hat natürlich das Christentum auch schon immer geprägt. Ähm, das heißt, das ist eigentlich etwas, was vielleicht jetzt stärker ins Bewusstsein kommt, stärker mit Begriffen belegt wird und auch tatsächlich konkrete Anforderungen an uns stellt, weil unsere Gesellschaft eben hoch diversifiziert ist, weil wir in einer Migrationsgesellschaft leben oder auch in einer postmigrantischen Gesellschaft leben. Ähm, von daher sind das natürlich Anforderungen, die gerade an ähm, einen Wohlfahrtsverband äh, wie die Diakonie, also an so eine große Organisation, ganz zentral gestellt werden. Weil ne, die Diakonie hat es ja äh, mit Tausenden von Menschen zu tun, die aus ganz unterschiedlichen kulturellen, sozialen Herkünften und Bezügen kommen. Das äh, verlangt natürlich danach zu gucken, wenn wir es mit einer heterogenen und pluralen Gesellschaft zu tun haben, mit einem hohen Maß an Diversität, dann braucht es auch eine entsprechende Organisationskultur, es braucht eine entsprechende Personalstruktur, es braucht eine entsprechende Konzepte auch innerhalb einer Organisation, die eben mit so viel sehr unterschiedlichen Menschen zu tun hat
0: ich glaube dass das sehr relevant ist auch für die personalführung personalpolitik vom von jedem bewerbungsgespräch angefangen ähm, zu fragen also also einerseits zu äh, deutlich äh, zu bekunden wer ich bin als diakonie wofür ich stehe zweitens zu fragen wer bist du der hier jetzt mitarbeiten will. Was bringst du mit an kulturellen und religiösen Hintergründen und oder weltanschaulichen Überzeugungen? Und drittens die Frage: Wo haben wir eine tragfähige gemeinsame Schnittmenge, äh, an der wir von beiden Seiten loyal äh, mitarbeiten und zusammenarbeiten?
2: Ja. Ich glaube, genau, der letzte Punkt ist wirklich der Zentrale. Also, was ich auch ne, in dem Projekt, was ich mache, geht es ja im Moment zentral um eine Erhebung unter Mitarbeitern und auch in der Leitungsebene und unter Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine zentrale, ein zentraler Punkt oder ein zentraler Anliegen, auch gerade auf der Mitarbeiterinnen-Ebene zu sagen, ähm, quasi die Gemeinsamkeit, auf der Ebene von vertretenen Werten, von dem, wofür, was für eine Organisationskultur haben wir, wofür stehen wir, ähm, die wird durchaus bejaht, allerdings durchaus auch mit großer Skepsis, wenn das zu stark religiös, zu stark christlich, zu stark evangelisch äh, vorgegeben und geprägt ist. Also ne, das ist dann wird tatsächlich äh, in den Interviews sehr stark differenziert, zu sagen, ja in den Werten, gibt es oft gar nicht die Unterschiede. Aber ich würde es selber ne, sagen, Interviewpartner, Partnerinnen nicht unbedingt eindeutig nur christlich-evangelisch konnotieren. So, hm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Sie ja auch ansprechen, zu sagen, ähm, wo ist die Schnittmenge, wo man sagen kann, da trifft man sich aber dennoch und äh, kann gut quasi unter dieser Überschrift oder unter diesem Leitbild zusammenarbeiten.
0: Hm. Ich glaube, das Entscheidende ist, äh, das ist vermutlich eine Platitüde. Ich sag's trotzdem, das Entscheidende ist, dass ich als diakonischer Arbeitgeber nicht doktrinär auftrete. Also, dass ich die Mitarbeitenden nicht ohne Rücksprache und ohne Diskurs zwinge äh, zu einer Identität, die sie selber nicht haben. Ähm, und dass ich zugleich, ähm, also wie auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext ja extrem wichtig, dass ich zugleich Bildungsformate, Bildungs- und Diskursformate anbiete. Also das heißt, dass ich den Mitarbeitenden, die möglicherweise wenig wissen über die ideologische Mitte der Diakonie, sie ausreichend informiere darüber, ob nun in Profil- oder Begrüßungstagen oder in regelmäßigen Formaten. Und dass ich sie nicht nur informiere, sondern dass ich ihnen Formate anbiete, das deswegen das Wort Diskursformate, in denen sie sich wirklich souverän, aktiv und auch kritisch auseinandersetzen können mit den Kerninhalten der Diakonie in Kombination mit ihrer eigenen Lebens- und, und Berufserfahrung.
1: Das ist Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Ich glaube, die
2: Frage ist ja dann, ähm, was sind die Inhalte und wie werden sie begriffen? Und ne, mhm. das glaube ich, also wenn man sagt, auch Diskriminierungsschutz, Teilhabegerechtigkeit, soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, das ja. sind Kerninhalte der diakonischen Arbeit. Ähm, ne, also was jetzt nochmal im Moment erstmal gar nicht unbedingt religiös geframed ist. Das habe ich in den Interviews gemerkt, dass es das tatsächlich einen deutlichen Unterschied gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel äh, mit einem Fragebogen, die die Stabstelle Interkulturelle Öffnung der Diakonie Deutschland entwickelt hat, den Vielfaltcheck auch gearbeitet im Interview und habe meine Interviewpartnerinnen gefragt, ähm, was sie davon halten, ob sie den Vielfaltcheck, der eben ganz kleinteilig durchdekliniert, was braucht eine Organisation alles, um sich im Bereich Diversität gut aufzustellen, ähm, ob sie den von ihrer Vorstellung mit Diakonie in Verbindung bringen. Und sie haben mir mhm. fast durchweg gesagt, Nee, erstmal ist das nicht das, was ich mir unter Diakonie vorgestellt habe. Aber wenn das das ist, wofür Diakonie steht, dann wäre für mich auch eine, ein Mehr an Identifikation denkbar.
0: Ich glaube, dass das Geheimnis ist, dass die Diakonie äh, öffentlich erkennbar äh, nachweist, inwiefern diese Punkte äh, etwas zu tun haben mit den Kernaussagen des Evangeliums. Also meine These ist, es reicht nicht, zum Beispiel diversitätsorientiert zu sein als Diakonie, weil alle das so tun. Also im Sinne von Political Correctness. Das ist keine spezifisch diakonische Begründung für Diversitätsorientierung, sondern ich glaube, es ist notwendig, wenn die Diakonie ein, wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben und nachweisen will, auch, auch öffentlich zeitgemäß in unserer Gesellschaft nachweisen will. Es ist nötig, dass sie das anhand ihres religiösen Ursprungs und Kerns ähm, nachweist und beschreibt. Ich glaube, dass das gut möglich ist, weil ich die christliche Theologie mit, ihren jüdischen, äh, mit ihrer jüdischen Herkunft als eine Theologie der Diversität verstehe. Es ist nur wichtig, dass die Diakonie das begreift, dass sie an der Stelle wirklich inhaltlich, auch theologisch und fachlich qualifiziert die die theologische Begründung liefert für das, was wir Diversitätsorientierung nennen.
1: So, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel über Diakonie gesprochen, dabei wollten wir auf die gesamte Gesellschaft schauen. In diesem Sinne nochmal die Frage an Sie beide, ist das Thema Diversität in der Gesellschaft schon angekommen oder sehen Sie da, ich sag mal, dringenden Handlungsbedarf?
2: Mm. Gesamtgesellschaftlich oder aus meinem Forschungsprojekt heraus geantwortet? Das wären zwei verschiedene Antworten. Also, die eine Antwort ist gesamtgesellschaftlich, würde ich sagen. Ähm, wir sind in einem Lernprozess, der noch relativ weit am Anfang steht. Äh, es ist, glaube ich, immerhin inzwischen ein Bewusstsein, ein weit verbreitetes Bewusstsein dafür da, dass das notwendig ist, da zu lernen. Und zwar im gesamten großen Bereich von Diversität, Diskriminierungsschutz. Ähm, auch Antirassismus gehört dazu als großes gesellschaftliches Thema. Ähm, also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Lernprozesse, die zu tun sind. Und aus dem Praxisforschungsprojekt, aus den Interviews kann ich das im Grunde genommen auch für jetzt eine relativ großen diakonische Einrichtung auch nochmal bestätigen. Also dass da auch die Interviewpartner und Partnerinnen durchweg gesagt haben, äh, wir finden das extrem wichtig, wir sehen die Herausforderungen, aber wir stehen ganz am Anfang noch.
0: Ich persönlich äh, als Staatsbürger, aber auch als Pastor, Mitarbeiter der Kirche und der Diakonie, ich schätze sehr ähm, die Freiheitseffekte, äh, die die Individualisierung äh, im Zuge der Aufklärung und Menschenrechtsentwicklung und so weiter äh, nach sich gezogen hat. Ich schätze das sehr. Zugleich habe ich den Eindruck als Antwort auf Ihre Frage ähm, dass das eine Folge der Individualisierung in unserer Gesellschaft ist, dass jeder und jede, tendenziell jetzt pauschal gesagt, dass jeder und jede ähm, die eigenen individuellen Freiheiten nutzt und schätzt, aber nicht wirklich ein, eine Neugierde und ein Interesse entwickelt äh, an der anderen, möglicherweise ganz fremden Individualität, die neben mir lebt. Und ich, das ist mein Versuch, eine Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, dass sehr viel passiert. Ich glaube, dass auch durch die durch das Flüchtlingsjahr 2015 viel in Gang gekommen ist, an wirklich genau hingucken, wie geht es Menschen, die ganz anders leben als ich oder denen es ganz anders geht als mir. Aber ich glaube, dass ähm, oder ich ja, ich glaube, dass es äh, für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ähm, im, im Sinne echter, also wirklich gefühlter und gelebter Diversität sehr klug und auch sehr schön wäre, wenn man wirklich in andere kulturelle Szenen und Milieus gehen würde, um es mal am praktischen Beispiel zu sagen. Äh, äh, also wer geht wirklich mal am Ramadan zu, äh, zu einem Fastenbrechenfest äh, der Nachbarsfamilie, äh, an, an einem Abend. Also wer macht das? Wer lässt sich einladen? Ich bedauere und bemängele diese mangelnde Neugierde, die wirklich im Vollzug im Alltag dazu führt, dass man zwar weiß, was es alles so divers gibt in der Bundesrepublik und in der Nachbarschaft und im Leben, aber letztlich setzt man sich dem nicht wirklich aus und hat letztlich auch keine Ahnung davon und bleibt letztlich in Bildern und Vorurteilen gefangen. Ich glaube, da wäre äh, wirklich sehr viel mehr nötig, äh, um zu einer wirklich gerechten Teilhabegesellschaft zu kommen.
1: Was wäre denn dann nötig? Also, vielleicht die Frage nochmal an Sie beide auch. Also, was braucht es, damit uns das nochmal wirklich mehr gelingen kann? Also, echte Diversität ja, zu leben. Also, ist es dann ähm, vielleicht auch das ein oder andere äh, Praxisforschungsprojekt, das das Thema nochmal aufnimmt, oder ist es die die Sensibilisierung für dieses Thema oder ist es wirklich das Engagement jedes Einzelnen für sich persönlich zu gucken, wie Sie es gerade sagten, und in der Nachbarschaft vielleicht einfach mal ähm, bei wem anders anzuklopfen? Was, was braucht es da Ihrer Meinung nach?
0: Also ich, ich antworte einmal, als ähm, äh, also nochmal auf unsere Organisation betrachtet. Ich glaube, extrem wichtig ist Personalpolitik. Und extrem wichtig ist, glaube ich, die Beantwortung der Frage, also dass wir als Organisation die Frage beantworten, wollen wir, will ich als Großorganisation, als Diakonie zum Beispiel, will ich die Diversität, die vorfindliche Diversität der Gesellschaft abbilden, adäquat abbilden in meiner Mitarbeiterschaft, auch auf der Führungsebene. Wenn ich das will, dann... Bedeutet das ganz konkret, dass ich die Stellenausschreibung auf eine ganz bestimmte Weise schreibe und ausrichte? Dann bedeutet es, dass ich in der Personal- und in der Auswahlpolitik mit einem ganz bestimmten Blick Personal auswähle und einstelle und dafür sorge, dass die Diversität sich in meiner Organisation abbildet. Und ein anderen Bereich, den ich vorhin schon erwähnt habe, ist schlichtweg der Bereich Bildung. Ich meine das jetzt gar nicht so deutsch oder so wie das typisch deutsch, wie es vielleicht klingen kann als Instrument. Aber ich, ich glaube und, oder meine Erfahrung ist, dass super hilfreich Bildungsformate sind, in denen Diversitätskompetenz äh, für Mitarbeitende entwickelt wird und angeboten wird. Ich glaube dann auch, vielleicht ist das das Deutsche an meinem Vorschlag, ich glaube auch, dass es notwendig ist, Führungskräfte und Mitarbeitende ähm, verpflichtend, in solche Weiterbildungsformate auch zu entsenden?
2: Ja, dem, dem würde ich allem sofort zustimmen. Also das glaube ich auch, das sind ganz, ganz wichtige äh, Elemente dessen, also um auf einer gesamtorganisationellen Ebene tatsächlich da auch äh, eine Weiterentwicklung hinzubekommen. Ähm, ich glaube, was zudem, also es wirklich als als noch Hinzufügung zu denken, was sehr wichtig ist, ist wirklich auch in einem Arbeitsalltag äh, Reflexionsräume zu implementieren, also da wirklich strukturell zu schauen, äh, wo, weil es hat ja sehr viel mit Haltung zu tun, es hat sehr viel mit erlernten äh, Denkstrukturen und Mustern zu tun, ähm, und Räume zu eröffnen, in denen wirklich geguckt werden kann, wo werden diese erlernten Denkstrukturen und Muster, wo kommen die überhaupt zur Anwendung, äh, wie wirken die sich aus auf meine Arbeit ganz konkret in einem spezifischen Handlungsfeld ähm, und ähm, ne, wie können wir vielleicht an dem, was da auch an Diskriminierung natürlich auch drin liegt oder an Vielleicht nicht genügender Differenzsensibilität. Äh, wie können wir dem begegnen? Und das ist auch was, was in den Interviews sehr sehr deutlich wurde. Ein ganz großer Bedarf äh, nach Austausch, aber auch nach Wissen. Also deswegen ist der Bildungsaspekt, den sehe ich auch als ganz zentral. Ähm, da eben auch die Fachkräfte merken: Okay, da verändert sich was in der Gesellschaft und es gibt auch einen Generationenunterschied in den Fachkräften. Die Jüngeren kommen von den Hochschulen. Und haben rassismuskritische soziale Arbeit gelernt etc. Und die Älteren merken oder haben schnell das Gefühl, dass sie sind irgendwie abgehängt. Sie kennen die Begriffe gar nicht, mit denen da hantiert wird. Sie wissen die Konzepte nicht, die dahinter stecken. Also ich glaube, da braucht es tatsächlich sehr viel ähm, ja wirklich an Bildungsangeboten auch.
0: Hm. Und nicht zu unterschätzen, glaube ich, sind äh, noch als eine Ergänzung, sind die öffentlichen Signale, mhm, die ja. äh, so, so einer Einrichtung wie jetzt zum Beispiel, ich sage nochmal, verfasste Kirche und Diakonie geben. Wir, wir sind ja auch öffentliche Einrichtungen oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts und haben, ich sage es auch nochmal theologisch vom Evangelium her, auch den Auftrag, äh, öffentlich präsent zu sein und zu wirken ähm, und wir haben, das ist auch in der Bundesrepublik verfassungsrechtlich wirklich verankert, also die Bundesrepublik hat ver verfassungsrechtlich ein Interesse daran, dass auch aus einer hohen Diversität von Anbietern auf dem sozialen Markt unterschiedliche Impulse in die Gesellschaft gegeben werden. Und also was ein Landespastor oder eine Landespastorin öffentlich sagt zu dem Thema oder für welche Führungskultur er oder sie sorgt oder der entsprechende Vorstand. Und welche Personalpolitik er oder sie präferiert im eigenen Unternehmen, das sind zum Beispiel auch öffentliche Signale. Und ich sage ein konkretes Beispiel, also im Hamburger Landesverband der Diakonie, in dem ich arbeite, sind wir gerade dabei, zum Beispiel die, die sogenannte Anlassliste äh, transkulturell äh, zu öffnen und transreligiös. Also die Liste, auf der die Anlässe stehen, äh, zu den Mitarbeitenden gratuliert wird von den Vorgesetzten. Da stehen bislang nur christliche Familienfeste drin, wie Taufe etc. Und äh, wir sind jetzt in einem Prozess, eben die, die anderen äh, persönlichen, religiösen, aber auch weltanschaulichen Anlässe wie Bar zwar Beschneidung ähm, und Jugendweihe zum Beispiel auch mit aufzunehmen. Und auch das ist ein zwar dann betriebsinternes, aber letztlich doch öffentliches Signal über das Mitarbeitende äh, mitbekommen, also wirkmächtig auch mitbekommen, uh, unser religiöser Arbeitgeber interessiert sich nicht nur für eine Religion, sondern für alle.
1: Also so wie ich sie jetzt verstehe, ähm, muss das gar kein Widerspruch sein, ein klares, zum Beispiel jetzt in unserem Fall evangelisches Profil zu haben und sich zu öffnen, ähm, sondern das kann dem Profil auch einfach entsprechen. Ist es denn überhaupt ein Spannungsfeld zwischen äh, klarem Profil und Diversität oder gehört das eigentlich zusammen?
0: Ja, ich, es ist beides. Also auf der einen Seite äh, ist es wirklich, gehört es logisch zusammen. Bei uns in der Diakonie ist ja nicht die einzige, aber doch die die sehr prägende biblische Mustergeschichte, die vom barmherzigen Samariter und der, der Trick dieser Geschichte ist ja, dass ein Fremder das Christliche, also das Richtige, das Heilsame und das Wahre tut. Also die, die, die besondere Aussage des Evangeliums an diesen Stellen ist ja der Wahrheit und dem Heil, wenn ich das jetzt noch einmal so religiös sagen darf, dem kommen wir gerade nur dann nahe, wenn wir Grenzen überschreiten. Also wenn wir den Fremden uns von den Fremden zeigen lassen, wie es geht. Also insofern gehört das zusammen und es ist gar kein Widerspruch. Ich habe am Anfang gesagt, weil die christliche Religion eine Theologie der Diversität ist an diesem Beispiel. Zugleich ist es natürlich ein Spannungsverhältnis, also das ist jetzt so ein etwas klischeehafter Klassiker, aber ich finde, es ist doch, ein, doch auch immer mal wieder im Alltag auch ein sprechendes Beispiel, wenn es um bestimmte Aspekte von Menschenrechten geht, Frauenrechte, die Rechte von LGBTQIs ähm, und so weiter, dann gibt es natürlich zwischen Religionen und Kulturen echte Spannungen die auf den Tisch gehören und die ausgetauscht gehören und auch durchgestritten werden müssen.
2: Zu, zu diesem letzten Aspekt, den Sie gerade genannt haben, das klingt so ein bisschen, so, als würden die Spannungen dadurch entstehen, dass in anderen Kulturen vielleicht tendenziell, weiß ich nicht, Frauenrechte, LGBTQI-Rechte etc. Äh, weniger anders gelebt werden würden als im Christentum. Also da, da hätte ich meine Fragezeichen dran, also auch gerade bei dem, wie divers auch das Christentum aufgestellt ist
0: ja no, das ähm, sind, ja auch, sind ja auch eigene Probleme das ist genau klar. das
2: sind durchaus eigene Probleme ähm, ja,
0: und genau. das
2: andere ist noch mal zum, zu dieser Frage zurück ob das ein Spannungsverhältnis ist oder nicht also ich denke tatsächlich auch jetzt gar nicht ne, aus meiner Fachlichkeit oder Perspektive jetzt nicht religiös begründet sondern ähm, dass es natürlich kein Spannungsfeld ist ein klares Profil zu haben und für Diversität zu stehen sondern das kann ja genau Kern eines sehr klaren Profil sein und sollte es auch sein und muss es tatsächlich auch sein in einer Organisation, die in so sehr in die Breite wie die Diakonie die gesamte Gesellschaft adressiert.
1: Eine Frage gestatten Sie mir bestimmt noch, nämlich ähm, wie uns denn dieses Diversitätsmanagement eigentlich gelingen kann. Also nochmal ganz konkret die Frage, sind es eher Standards, die wir brauchen oder ist es das Engagement Einzelner, auf das wir zählen müssen?
0: Ich finde das nochmal eine interessante und auch wichtige Frage. Meine Antwort in Kürze ist beides ist absolut notwendig. Also einerseits natürlich überzeugte Persönlichkeiten, die wirklich im, auch im Sinne von Vorbildern Wirklich durchdenken und leben, inwiefern äh, Profilklarheit und Diversitätsorientierung wirklich zusammengehören, unauflöslich zusammengehören. Und zugleich braucht es dringend natürlich gerade in, in Großorganisationen äh, strukturelle Entscheidungen, die, äh, die das äh, sicherstellen und äh, perpetuieren, also die, die Zusammengehörigkeit von Profil- und Diversitätsorientierung absichern. Ja.
2: Auch dem kann ich mich voll anschließen. Also auch ich würde auf die Frage antworten, dass es auf jeden Fall beides braucht. Und gerade was die strukturelle Ausrichtung angeht, glaube ich, ist es wirklich die Frage, ne, also wie wie in die Breite gefächert das verankert werden kann. Also ausgehend von, ne, da gibt es schon die Stabstelle jetzt auf der Bundesverbandsebene. Und ähm, das ist ja sicherlich nur ein Anfang. Es braucht, glaube ich, tatsächlich da nochmal in die Breite gehende strukturelle Verankerung, die wiederum für die Entwicklung und Umsetzung und aber auch Überprüfung von Standards letzten Endes an der Stelle auch verantwortlich ist. Aber das Ganze, auch da stimme ich Ihnen völlig zu, funktioniert nur natürlich mit dem Engagement Einzelner. Das ist auch etwas, was ich in dem Praxisforschungsprojekt ganz deutlich merke, dass wirklich das Engagement Einzelner, sei es auf der Leitungsebene oder auf der Fachkräfteebene, diese Prozesse ganz, ganz entscheidend voranbringt. Und ein klares Bekenntnis Einzelner zu sagen, das machen wir uns zur Aufgabe, das ist vielleicht auch mehr Arbeit, aber da engagieren wir uns, um tatsächlich in der Organisation eine Weiterentwicklung äh, zu ermöglichen und voranzubringen.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Das Fazit könnte man vielleicht sagen, es kann uns nur gemeinsam gelingen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an Sie beide, an die beiden Kollegen der Diakonie Bremen und der Diakonie Hamburg. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten und dieses Thema mal aus so verschiedenen Perspektiven aufgreifen konnten. Was
2: was
1: das war es jetzt schon wieder mit der neuen Folge von Nika. Herzliche Grüße aus Bremen in die Welt und wie immer gibt es natürlich weiterführende Links in unseren Shownotes. Diese Ausgabe von Mika ist eine gemeinsame Produktion des Diakonischen Werkes Bayern und des Diakonischen Werkes Bremen. Mehr über Mika finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de podcast